0: ¿Qué tal? Soy Ignacio Neumann y hoy tenemos un podcast un poco diferente. Estoy yo solo, no hay un invitado, por lo cual no hay una entrevista, sino voy a ofrecerles mi perspectiva. Y en este podcast voy a hablar de por qué yo pienso que debiésemos abandonar definitivamente y para siempre la práctica de los Journal clubs. Partamos por qué es un Journal Club. Un Journal Club aparece muy temprano en, en la enseñanza y difusión de la salud sana en evidencia como una manera de unir o crear un puente hacia dos partes, entre traspasar los conocimientos de la última investigación científica a los clínicos, puesto que hay un gap entre que una cosa de alguna manera se, se estudia, se comprende y se aplica. La, la idea de los Journal Club era reducir ese gap y también ser capaz de traspasar eh, habilidades de análisis crítico y de salud basada en evidencia a los clínicos. Esos fueron como los objetivos principales del, de la creación de los Journal Club y la verdad es que en ambos objetivos los Journal Club han fallado y no han contribuido a traspasar la mejor información a los clínicos, sino por el contrario, incluso pueden ser una fuente de eco, de información falsa o sobreestimada, y tampoco traspasan las habilidades de análisis crítico y de prácticas de salud o en evidencia que importan. Traspasan un set de habilidades que la verdad, para el clínico el día a día son irrelevantes, y no traspasan las habilidades que sí son necesarias para aplicar la audiencia en la toma de decisión. Por lo cual, el, el hilo conductor de este podcast es cómo los Journal Club no ayudan, por el contrario, pueden transmitir información exagerada o derechamente falsa hacia los clínicos, ni tampoco transmiten las habilidades eh, para una práctica de salud a sana evidencia. Partamos con un poco de historia. Los Journal Club fueron quizás la punta de lanza, por llamarlo de alguna manera, de la enseñanza de la salud a sana evidencia en la década de los 90. Como con los objetivos que ya comentamos. Tratar de reducir el gap entre la, el conocimiento y la práctica y tratar de transmitir eh, habilidades de salud a sana evidencia y análisis crítico. Sin embargo, en la situación en que fueron creados y la actualidad han habido cambios importantes. El principal cambio es que la literatura, la evidencia disponible ha cambiado. En la década de los 90 lo que predominaba eran los estudios primarios. Muchos estudios observacionales y un número importante pero todavía no tan grande de estudios randomizados. No habían todavía revisiones sistemáticas ni síntesis de evidencia de más alto nivel, como por ejemplo, guías de práctica clínica basadas en evidencia. Eh, en en la, Paralelo al mov movimiento de salud basada en evidencia y la necesidad de sintetizar la información, aparecieron otros movimientos como por ejemplo la colaboración Cochrane. Y ambos movimientos sumaron fuerza y hicieron partir en la década de, de los 90 las revisiones sistemáticas. Hoy en día la situación es distinta. Seguimos teniendo estudios primarios, tenemos muchos estudios observacionales, tenemos, tenemos muchos más estudios randomizados también, pero tenemos una gran cantidad de revisiones sistemáticas. Y tenemos una gran cantidad de síntesis de evidencia en general, no solo revisiones sistemáticas, sino también tenemos guías basadas en evidencia y tenemos evaluaciones de tecnología sanitaria y estudios de costo-efectividad que también resumen la evidencia disponible. De hecho, nosotros que nos dedicamos a la síntesis de evidencia, a la revisión sistemática, no hemos encontrado que muchas veces hay más revisiones sistemáticas que estudios primarios. El caso, el caso más, digamos, que llega a ser ridículo es, por ejemplo, el caso del Rendesivir, donde hay siete estudios randomizados que se hicieron Rendesivir, un antiviral que se usó con poco éxito para el tratamiento del COVID-19. Se hicieron siete estudios randomizados respecto al uso del, del Remdesivir en pacientes con COVID-19 y estos siete estudios randomizados están contenidos en 38 revisiones sistemáticas. O sea, en el fondo hay más de 4 cuatro, 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 revisiones sistemáticas por cada uno de los estudios randomizados. Es un caso extremo, pero es muy frecuente que nosotros nos encontremos con más revisiones sistemáticas de estudios randomizados y por el contrario, es muy infrecuente que nosotros no, nos encontre, nos, no encontremos ninguna revisión sistemática respecto a un tema. Nosotros que continuamente estamos desarrollando recomendaciones basadas en evidencia y aplicando la evidencia a la toma de decisiones, es, ex, es muy extraño que no encontremos ninguna revisión sistemática. Por lo cual es bastante seguro decir que para la gran mayoría de las decisiones, algo así del 99% de las decisiones, Siempre hay una síntesis de evidencia disponible Entonces, un primer problema de los Journal Club es su excesiva dedicación a los estudios primarios Como les digo, si ustedes agarran un Journal Club al azar lo más probable es que se encuentren con personas discutiendo respecto a un estudio randomizado ¿Y por qué es un problema discutir un estudio randomizado versus discutir una síntesis de evidencia? Bueno la razón fundamental es porque no todos los estudios randomizados tienen la misma probabilidad de llegar a un Journal Club. Y aquí está la clave. Los estudios randomizados que habitualmente se discuten en los Journal Club son los que se publican en las revistas más importantes, ahí hay un círculo vicioso, y son los que habitualmente muestran un resultado positivo de una nueva intervención y habitualmente este resultado positivo está sobreestimado. En el fondo lo que estoy tratando de decir es que los papers que se revisan habitualmente en los Journal Club muestran un efecto exagerado de intervenciones que pueden ser inefectivas o incluso dañinas o que pueden tener un beneficio pero mucho menor al que se están discutiendo. Por lo cual los Journal Club fallan en transmitir información confiable a los clínicos. Le transmiten una información, como dice en inglés, misleading. Una, informa una información de que una intervención en particular funciona más de lo que en realidad funciona. Y eso ya es una alerta roja gigante. No debiéramos realizar estudios primarios porque vamos a recibir información falsa o sobreestimada. Debiéramos centrarnos en síntesis de evidencia. Y para que no crean que estoy exagerando, busquen... Replication Crisis o crisis de replicación, y se van a encontrar con una gran cantidad de publicaciones científicas Nature, Science, New England Journal of Medicine, también una gran cantidad de artículos periodísticos hablando de que nos encontramos en una crisis de replicación. ¿A qué se refiere? En que ya esto llevamos 20 años lo mismo, hay, hay autores que durante 20 años han levantado las alertas, sin embargo seguimos en el mismo problema. El primer estudio que yo conozco es del año 2005, publicado en New England, y habla que el 50% de los estudios publicados en las revistas más importantes de medicina nunca se replicaron. En el fondo no sabemos si... si si los, los estudios que, en el fondo los efectos que se demostraron en esos estudios se volvieron a encontrar o no y de los que se replicaron otra vez un 50% tenía, o sea un 25% total tenía un efecto más pequeño que el inicialmente eh, pensado o el inicialmente medido en el estudio índice o landmark y los porcentajes no estén absolutamente exactos porque lo estoy diciendo de memoria pero es más o menos la idea. De todos los estudios publicados en las revistas más importantes de medicina, la gran mayoría no sabemos si los efectos son ciertos y cuando se logran replicar los efectos son menores. Esto también eh, ha sido estudiado en las ciencias sociales, en la economía, y los números son más o menos lo mismo. La mitad de los estudios publicados en las más importantes revistas y discutidos en, los, en, en la mayor cantidad de journal club nunca logran ser replicados los estudios que solo por azar son demasiado positivos tienen un camino mucho más fácil a una revista de alto impacto y a un journal club versus los estudios que no resultan tan positivos o resultan derechamente que muestran que la intervención no, no, no tiene efecto o incluso dañina esos estudios o no se publican como hay documentación de cientos de casos o bien se publican en una revista de muy de mucho menos impacto, y ese tipo de estudios nunca llegan a los journal clubs. Por lo cual, los journal clubs se transmiten, se, tra se traducen o se transforman en una cámara de eco de reverberar resultados exageradamente positivos que benefician a las nuevas drogas, a las nuevas tecnologías, y no aterrizan cuál es el verdadero efecto de la intervención. Y de solo pensarlo, uno debiera caer rápidamente en cuenta que los journal clubs de estudios primarios son una mala idea. Por ejemplo, en un tema que a mí me interesa o que me llama la atención el uso de vitamina D, que en el fondo se ha usado para una serie de cosas con dudosa efectividad. Por ejemplo, eh, hay más de 30.000 pacientes randomizados a, a diferentes dosis de vitamina D versus placebo para reducir el riesgo de fractura. Si uno toma un estudio que tiene, por ejemplo, 4.000 pacientes está tomando solo una pequeña fracción de toda la evidencia disponible. ¿A quién se le puede ocurrir que tomar una muestra de la evidencia disponible va a tener algún resultado positivo? La verdad es que si uno le da un pensamiento más de fondo, bueno, en realidad no hay ninguna razón para preferir una parte de la evidencia versus todo el conjunto de evidencia. Y este punto dice, bueno, en el fondo, ok, los Journal Club de estudios primarios no muestran parte de la evidencia y más encima se transforma en una cámara de reverberancia de resultado exageradamente positivo. Eh, y eso es uno de los problemas. ¿no? En el fondo, si uno va a hacer un journal club, deber, debería, debería olvidarse los estudios primarios y transformarlo en una cosa diferente que tenga como centro el análisis de una síntesis de evidencia y no un estudio. Y ahora me voy a meter en el segundo punto en que los Journal Club fallan en transmitir las habilidades más importantes del uso de la evidencia y la toma de decisiones eh, a los clínicos Uno, como comentábamos, los dos objetivos principales era reducir el gap entre lo que se sabe y lo que se hace cosa que falla porque lo que se transmite no es todo lo que se sabe sino se transmite cierto tipo de, cierto tipo de resultados que benefician la intervención y la otra, la otra intención de los Journal Club era enseñarle a los clínicos análisis crítico y habilidades, digamos, de, de ser capaces de leer un paper y eh, usar eso en su práctica. Bueno, ya por la conversación an anterior, leer un estudio clínico randomizado y usar es, eso en su práctica debiera parecerle que es una mala idea porque probablemente lo que cae en sus manos también tampoco es al azar. Los papers que llegan a sus manos porque se los manda a alguien o porque lo ven en Twitter también tienen un sesgo hacia que los resultados son exageradamente positivos por lo cual, en el fondo ya leer un paper y utilizar eso en la práctica clínica parece una mala idea pero se centra, los Journal Club se centran en el set de habilidades equivocados para una práctica basada en evidencia se centran en el análisis crítico de los métodos de los estudios cosa que sinceramente es el set equivocado de habilidades eso hoy en día en una toma de decisiones profesional en, por ejemplo las que se toman la guía clínica esa pega la hacen personas especializadas que son los metodólogos los clínicos no participan o participan a, con sus input, pero no participan del, del día a día del análisis crítico de estudio ¿y por qué? porque es complejo en el fondo requiere entrenamiento como cualquier cosa en la vida y también porque no es eso lo que uno debiera transmitir. Siendo, yo llevo, no sé, 20 años en esto de los cuidados de salud y evidencia, lo más importante a la hora de, de tomar la evidencia y usar la toma de decisión es aprender a aplicar la evidencia. A mí me parece que saber si la randomización fue central o no es una cosa totalmente secundaria a, por ejemplo, ser capaz de aplicar correctamente y, de alguna manera, sensatamente la evidencia en la toma de decisiones. Por lo cual, eh, me parece que transmitir habilidades de análisis de métodos de estudios no es el mejor uso del tiempo. ¿Qué cosas sí se debieran transmitir? En cómo usamos la evidencia preprocesada, de alguna manera, en el fondo nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros no cultivamos nuestra comida no, no, no hacemos nuestra ropa con las manos digamos, no, no hacemos, sino que confiamos en otras personas que lo hacen mejor que nosotros y nosotros utilizamos eso para hacer lo que nosotros hacemos mejor esto es lo mismo Nos, tomar evidencia preprocesada por personas que se dedican a esto todos los días de su vida y usar esa evidencia efectivamente en la toma de decisión y aquí ya me muevo a ¿cómo pienso yo que debieran reemplazarse los journal club? Que pueden seguir llamándose journal club, pero yo preferiría que se llamasen análisis de decisión basada en evidencia o vamos a tener una reunión de decisiones basadas en evidencia. En lo que, ¿cómo podría ser esto? Dice, so, bueno, ¿qué factores incluye, qué factores debiéramos considerar en una decisión basada en evidencia? Nosotros en GRADE lo tenemos bastante desarrollado en el, en el marco de la evidencia de la decisión en este decision framework en el cual tenemos 11 criterios y vamos traspasando uno a uno pero es quizá un marco un poco rígido, un poco largo para una decisión de una reunión clínica o para una reunión corta pero uno los puede resumir en gran, cuatro grandes categorías lo primero que uno tiene que considerar para aplicar la evidencia, la toma de decisiones bueno, es la evidencia misma en el fondo, ¿cuál, ¿cuáles son los beneficios y los daños derivados del uso de la intervención? ¿Cómo se van a beneficiar mis mi pacientes o las personas que yo atiendo en términos de su cantidad de vida o su calidad de vida? ¿Cuáles van a ser los daños a los que se van a ver expuestos las personas? Y uno puede balancear esto tomando en consideración, bueno, cuántos, cuántos casos, cuántas muertes prevengo versus cuántos efectos adversos tengo, pero también poniendo en la balanza qué, es, qué tanto le importan a las personas los distintos, los distintos desenlaces, qué tanta importancia le dan a prevenir un evento, por ejemplo, un evento de hospitalización versus un evento de efecto adverso Por lo cual ese balance entre beneficio y daño es lo primero que uno debiera considerar y eso habitualmente en la evidencia cuando viene procesada, ya sea en una revisión sistemática Cochrane o en una guía basada en evidencia Gray esto está en la tabla de resumen de resultados summary of finding y ahí salen los desenlaces principales y cuántos eventos más tenemos o cuántos eventos menos tenemos por cada uno de esos, de esos desenlaces y uno los puede poner en la balanza y ver bueno si el balance de los beneficios y daños favorece el uso de la intervención o no Segundo, tenemos que considerar la certeza de la evidencia. ¿Qué tan seguros estamos que conocemos dónde está el efecto de la intervención? La certeza de la evidencia es una medición de nuestro conocimiento. La, cuando nosotros decimos, por ejemplo, esta droga reduce un 30% la mortalidad, ese 30% es el efecto de la droga, pero nosotros también podemos estimar cuánto nosotros sabemos de esa droga. Y eso, en el fondo, da para otro podcast entero, para un curso grade o un workshop como el que acabamos de hacer pero en el fondo es una estimación de nuestro conocimiento, es una medición del grado de incertidumbre. Cuando la certeza de la evidencia baja, muy baja, lo que traduce es que hay incertidumbre en la toma de decisiones y no sabemos bien cuál es el real efecto de una intervención, no sabemos bien dónde cae ese estimador, digamos, del efecto de la intervención. Cuando hay incertidumbre y no sabemos bien el, el efecto de una intervención bueno, es lógico que seamos más cautos que cuando estamos seguros que una, una intervención tiene tal o cual efecto. Por lo cual eso también debiera entrar en nuestra decisión. Tercero, debieran entrar los valores y preferencias de las personas. Y esto es extremadamente importante, porque el análisis de, típico de los journal clubs termina diciendo la intervención previene, por ejemplo, tantos accidentes vasculares, por lo tanto tenemos que usarla. Sin embargo, en ningún momento se dice, bueno, pero bueno, ¿qué piensan los pacientes o las personas que van a usar la intervención de la intervención? ¿Cómo valoran la prevención de los accidentes vasculares versus, por ejemplo, la, el aumento del riesgo sangrado, como tienen algunos anticoagulantes? Y acá ya nos adentramos derechamente en las habilidades centrales que los clínicos debieran tener para usar la evidencia en la toma de decisiones. Es decir, bueno, esta es la evidencia. ¿Cuáles son los valores y preferencias de las personas? ¿Cómo valoran los distintos estados de salud las, las personas para sopesar los beneficios y los riesgos de la intervención y por último deberíamos considerar otras cosas como consideraciones de costo de acceso, nosotros en Latinoamérica nos, tenemos el gran problema que gran parte de los gastos de salud son gastos de bolsillo, que la propia persona tienen que pagar por la intervención en salud, entonces ¿cómo calza esto con con la toma de decisiones? si estamos hablando de una intervención que es extremadamente cara ¿va a ser igual ¿Nuestro juicio que respecto a si una de estas inversiones más barata o accesible? Por lo cual, mi visión es que esta nueva reunión de decisión clínica basada en evidencia que debiera reemplazar al Journal Club debiera estar centrada en los aspectos de la decisión, más que en el análisis de cómo se hizo la secuencia de randomización o si los de la outcome eran ciego o no porque hay gente que hace eso, como les digo, no, no es necesario que uno saque su ropa y la salga a cosechar su comida, hay gente que hace eso y lo hace perfectamente, lo, lo presenta ordenadamente para que uno lo pueda usar. Entonces, mi llamado es a tomar esa síntesis de evidencia que habitualmente están en las revisiones sistemáticas Cochrane y en las guías Great de Seguro y usar esa evidencia en una reunión en que se discute la decisión propiamente tal y no los métodos de cómo se generó la evidencia. Voy a poner un ejemplo, es poco abstracto, digamos, quizá un día los puedo invitar a un taller, a mi primer taller de decisiones basadas en evidencia, pero voy a poner un ejemplo de a ver cómo funcionaría esto. Voy a poner un ejemplo general, eh, dado el formato del podcast no permite analizar la evidencia en su... En todo su esplendor, viendo los resultados y todo. Pero en el fondo les voy a contar de qué se trata. Es respecto al uso de potasio en la dieta. Hay estudios observacionales que muestran que las personas que ingieren más potasio eh, tienen un menor riesgo ocular y una menor mortalidad. Eh, y se cree que el potasio, hay una serie de teorías de por qué el potasio podría ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. La certeza de la evidencia es baja eh, porque proviene de estudios observacionales eh, podemos hablar otro podcast entero de por qué los estudios observacionales no, no nos generan la misma certidumbre que los estudios randomizados por lo cual hay incertidumbre si este efecto es real o no uno podría decir, podría ser que comer más potasio en la dieta reduzca la mortalidad cardiovascular pero no es algo que podamos asegurar 100% porque la evidencia es de baja certeza y es una decisión tremendamente contingente a los valores y preferencias de las personas. Esto es lo que, en el fondo, de alguna manera una persona le dice, mire, usted tiene que comer con menos potasio, va a tener que enfrentar. Si sí, bueno, estoy dispuesto yo a cambiar, por ejemplo, una de las estrategias que se ocupa es cambiar la sal. Cambiar la sal de sodio, NaCl, por KCl. Estoy yo dispuesto a cambiar mi alimentación, y utilizar esta sal dietética o usar sal de, de potasio para obtener un potencial beneficio en mortalidad cardiovascular que como conversamos es incierto, digamos, es la certeza es baja o no estoy dispuesto. Probablemente las personas que le den más valor a evitar eventos cardiovasculares que a los cambios necesarios en su, en su estilo de vida lo van a hacer. Pero las personas que le den más valor a mantener su estilo de vida por sobre un potencial beneficio cardiovascular, probablemente no lo van a hacer. Y aquí si uno revisa el Journal Club y ve el estudio observacional, dice comer más potasio se asocia a una menor mortalidad cardiovascular. Y esa es la palabra porque se asocia, en el fondo hay una incertidumbre detrás. Uno podría decir, bueno, yo voy a ir a recomendarle a toda la gente que coma más potasio. Pero la verdad es que no están así. Hay un tema de la certeza de la evidencia no es tan alta, por lo cual hay cierta incertidumbre de que este efecto sea real y por otro lado una decisión tremendamente sensible a los valores y preferencias, por lo cual toda discusión con los pacientes necesariamente va a pasar por qué tan dispuestos están ellos a cambiar su hábito alimenticio para obtener un beneficio potencial en mortalidad cardiovascular. Y en mi idea de este taller de la decisión basada en evidencia, probablemente la decisión debiera estar relacionada en esto. Podemos involucrar el costo. ¿Cuál es el costo de comer sal común versus una sal dietética? Y de alguna manera tomar la evidencia como viene. No perdernos, digamos, demasiado tiempo más que en, en entender lo, por qué la certeza baja o alta. Uno puede hacer un, un breve paréntesis y decir mira, lo, los que revisaron esto encontraron que la certeza baja porque... Un estudio, viene un estudio observacional, hacer una pequeña reflexión de por qué los estudios observacionales nos proveen de, en general de certeza baja en comparación a los estudios randomizados pero después moverse rápidamente a bueno, consideraciones de esta decisión cómo influyen los valores y preferencias en, este, en esta decisión cómo influye la certeza en la evidencia y cómo influyen otros factores como el costo y hacer girar la discusión en torno a la toma de decisión cosa que la gente que va a esta reunión salga con una idea bastante clara de cómo discutir esta evidencia con las personas. Yo creo que eso es bastante más útil que ver si los estudios, en el fondo, si los estudios de cohorte que informaron esta esta decisión eran ciegos sí o no. Creo que es bastante más útil para cuidar a las personas. Bueno, en este podcast eh, que es una perspectiva, no hay ningún entrevistado. He hablado de las razones por lo cual yo creo que los Journal Club, y sobre todo los Journal Club de estudios primarios, de, no debiéramos repetirlo nunca más. Y estas razones son porque contribuyen a hacer eco de resultados extremadamente positivos que benefician a la intervención y porque no transmiten las habilidades necesarias para tomar decisiones basadas en evidencia, sino que transmiten otro set de habilidades como si evaluar si los estudios eran ciegos o no, que francamente sinceramente yo lo digo siendo una persona que se dedica gran parte de su día a la toma de decisiones basadas en evidencia no son relevantes para la práctica clínica ¿por qué propongo reemplazarlo por reuniones de decisión clínica basada en evidencia? en lo que se practique y en lo que se analice sean los factores que inciden en la decisión tomando como punto de partida una síntesis de evidencia, como puede ser una revisión Cochrane o, idealmente, porque incluye más elementos para la toma de decisión, una recomendación GREY. Así que, ya saben, cuando tengan un Journal Club, no me inviten, <ríe> porque en vez de ayudarlo a dilucidar eh, los aspectos del seguimiento y la intención de tratamiento, les voy a contar de por qué no debiéramos estar haciendo un Journal Club y sobre todo por qué no debiéramos estar haciendo un Journal Club de un estudio primario. Muchas gracias.